0: Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, E hoje eu vou falar com o Dr. Rodrigo Godinho, que é ex-presidente da Soblec, chefe do Departamento de Lente de Contato, do Instituto de Olhos de Belo Horizonte, do Banco de Olhos de Sorocaba e do Hospital Evangélico em Minas Gerais, além de ser o coordenador do curso Kleber Godinho de Lente de Contato. E hoje nós vamos falar sobre a ortoceratologia, tanto para a correção da miopia, como para o controle da miopia. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Muito obrigado, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, poder bater esse papo aqui sobre um assunto que empolga tanto a gente, né? A gente está tão em evidência hoje em dia. Vai ser um prazer.
0: E, Rodrigo, eu vou começar fazendo uma confissão... Que antes de dividir uma mesa com você no último congresso da Soblec, eu não indicava a ortoceratologia para correção da miopia dos meus pacientes. E eu comecei a ouvir a experiência de vocês e todo mundo falando tão bem e principalmente falando que aqueles que não indicavam a ortoceratologia para os seus pacientes podiam estar negligenciando o cuidado deles e privando eles de um tratamento que podia ser o melhor tratamento para aquele caso. Então isso me fez pensar muito e eu falei, olha, a gente né, que é oftalmopediatra ou oftalmologista que atende criança, a gente abrange uma seara muito grande de doenças e de condições e às vezes a gente não tem essa noção das subespecialidades, né? Então, por isso que eu quis trazer esse episódio, porque eu acho que talvez isso que eu pensei seja o pensamento de muitas das pessoas que ouvem a gente. Então, eu queria que você começasse pelo básico, explicando o que é a ortoceratologia, como ela funciona e um pouco da sua trajetória, desde quando você tem experiência com isso, você, sua família toda, se você puder contextualizar isso só para a gente começar.
1: Não, Júlia, é um prazer e tenho que começar dizendo que A Recíproca é verdadeira com relação às outras subespecialidades também, né? A gente está tão ultra especializado, né? Que a gente tem, às vezes, a dificuldade de acompanhar todas as, as inovações. Com relação à questão da horta, eu acho que é isso que a gente até deixou claro naquela participação que a gente fez em conjunto. E eu acho importante que a gente separe a hortoceratologia em dois momentos distintos. né? Ou seja, a gente tem o um momento antes do surgimento dessas lentes que hoje em dia são fabricadas no Brasil, onde você tinha um material muito caro, você tinha uma lente importada, você tinha dificuldade de acesso, você tinha um tempo de espera muito longo entre o teste e a entrega da lente. Os resultados, como a gente tinha uma limitação de produtos disponíveis, os resultados eles eram difíceis da gente às vezes acompanhar, controlar, promover as mudanças necessárias e hoje em dia a gente vive um universo totalmente diferente, com as lentes trazidas para o Brasil, tanto para a crt quanto as lentes da solótica, que tem, de fato, facilitado muito o nosso dia a dia e diminuído muito o custo desse procedimento, né? Além do mais, e tenho certeza que estou falando, provavelmente, para um público muito interessado na questão do controle da miopia, né? Ou seja, o uso da ortoceratologia, auxiliando nesse controle da progressão da miopia, mas, por outro lado, a ortoceratologia, ela tem uma aplicação muito mais ampla do que isso, né? Ou seja, Ainda que se discuta, os estudos têm alguma comprovação com relação à eficácia no controle, né, pela, através da teoria do defocus. nós vamos poder bater um papo sobre isso. Mas, independente disso, a ela é nada mais, nada menos do que a correção temporária, reversível, não invasiva, não agressiva do erro refrativo, principalmente miopia e astigmatismo. Então, o paciente já se beneficia por um processo em que ele não precisa, ou seja, ele faz uso da lente durante o sono, e durante o dia ele está livre de usar qualquer tipo de correção e às vezes esse efeito dura até mais do que 24 horas. Então, se... Além disso, você ainda tem Um auxílio no controle da progressão Da miopia, foi o que eu quis dizer, talvez Que tenha despertado esse interesse inteira, Por que as pessoas não fazem orto Então a gente tem que separar esses dois Momentos da ortoceratologia antes e depois Com esses produtos que de fato Facilitaram muito a, o resultado né, E a própria prática Da ortoceratologia, com fórmulas Cálculos que nos colocam Na grande maioria das vezes Diante da lente definitiva desse paciente Então assim, você tem que fazer poucos ajustes para ter um resultado satisfatório, de maneira que eu acho que ela, de fato, ela tem uma aplicação muito mais ampla, e a questão do controle de defocus, que é, de fato, algo que está caminhando para uma comprovação muito assertiva, né? até porque é uma evidência, viu, Júlia? Eu gosto de separar essa essa questão também, porque a ortoceratologia é feita muito antes de se debater esse controle da progressão da miopia. Então, a gente via nos pacientes, usuários de ortoceratologia, que após pararem a orticeratologia, cessarem por algum motivo, ou mesmo nas revisões do controle, ele não tinha progressão tão evidente da miopia, como se ela se estabilizasse, de fato. E, enfim, com esses estudos todos, a gente começou a comprovar que tinha, de fato, uma resistência no crescimento axial. Então, assim, a nossa prática, de fato, ela é extensa, né? Eu sou herdeiro de uma história na lente de contato que me orgulha muito, né? Papai tem uma... É uma escola que a gente fala de lente de contato de mais de 50 anos, né? Com uma, uma vasta experiência. Então, assim, eu não tenho muita modéstia para dizer disso, porque, de fato, me dá muito orgulho, mas não sou o responsável disso. Muito pelo contrário, sou o soldado, vamos dizer assim, escalado para dar sequência a esse legado do meu pai e, de fato, a gente tem uma experiência muito vasta.
0: É, o herdeiro dessa experiência, né? Então... Um... Não
1: sou só eu, né? Eu brinco que papai era uma pessoa tão presente que, para tentar ocupar o mínimo espaço do que ele culpava, tenho eu, tenho a Bela, minha a Bela o Eduardo, meu primo, hoje temos a Fernanda, e já uma escola já bem bem formada nesse... Nessa questão do departamento que é de lentes,
0: né? Sim, é importante falar isso porque eu acho que a ortosceratologia talvez tenha alcançado outros ouvidos depois, por conta da progressão da miopia, né? Que é uma outra forma de criar o defocus periférico que a gente ouviu já das outras lentes, e por isso também é eficaz no controle da miopia, mas que vocês usam isso há muito tempo para a correção do erro refrativo em si, né? Como uma opção para aquela pessoa que não quer usar óculos durante o dia ou não pode, ou enfim, uma outra opção para deixar a pessoa mais independente da...
1: Candidatos... Desculpa te cortar, Júlia, mas de fato, assim, a ortoceratologia surge ela tem uma aplicação muito grande para os candidatos a concurso, né? Que muitas vezes eles não podiam, principalmente nos primórdios da cirurgia refrativa tinha alguma restrição com relação a submeter e os editais, às vezes, exigindo uma visão do paciente sem correção que era impossível um paciente de uma miopia que fosse de 2 graus, um e meio às vezes, atingir aquela visão sem correção. Então, você faria a ortoceratologia para que essa pessoa pudesse estar apta, uma vez que de fato não havia exclusão do edital para o procedimento da ortoceratologia. Não é um procedimento invasivo, ele é reversível, não há remoção de tecido, então você suspende a lente, o grau volta ao normal, a córnea volta ao normal, então você tinha várias outras aplicações, ela não tem limite de idade, né? ela não tem muito risco associado, a pessoa só usa durante o sono, pessoal às vezes quando a gente fala poxa, mas vai dormir de lente, é aí que ele se descabela mesmo com essa história, mas lembrar que ele dorme com a lente, mas passa o dia inteiro sem a lente, né? ou seja, qualquer tipo de comprometimento, seja um trauma mecânico ou uma relação que me preocupe com relação à hipótese e tudo eu vou passar o resto do dia recuperando a minha córnea daquele processo ali para que eu esteja sempre seguro, né? Então, desculpa te cortar, mas é por isso, Se assim, a gente usava ela para outras coisas, né? Eu, de fato, hoje em dia, com essa evidência né, na questão do defocus, na atuação da progressão da miopia, a gente sabe que ela ajuda a controlar mesmo, né?
0: E você falou que não tem limite de idade, né, superior. Agora, a gente que tá lida com criança, qual é a idade mínima que vocês usam? Para quais graus ela tá indicada?
1: Olha, e, e de fato, assim, é uma coisa bem controversa, porque não existe uma resposta certa para isso. E eu sou aquela pessoa que gosta muito de individualizar os casos, né? Ou seja, se eu estou pensando em adaptar numa criança, e aí eu não quero enquadrá-la, num, né, como dizem os protocolos, ah, acima de 4 anos, né? A gente vai ter... Olha, eu não, eu não gosto de fazer isso, eu, eu gosto de avaliar o caso que está diante de mim e pesar o benefício e o risco que esse paciente vai ter. O que eu sinto de mais importante nessa história, principalmente com relação ao controle, de fato, da miopia, é que você faça uma, uma avaliação multidisciplinar, né? Ou seja, eu estou sempre tentando acompanhar. Tenho esse privilégio de, às vezes, estar atendendo num centro onde eu possa contar com a pediatria sempre ao meu lado ali nessa questão da indicação, do controle e do próprio acompanhamento. A adaptação, a gente faz sem o um menor medo. Nós estamos falando de uma lente rígida, de um material extremamente gás permeável, embora a adaptação da lente rígida para a oftalmologia seja uma adaptação que fuja aos padrões fisiológicos de uma adaptação com troca lacrimal, funcionamento da bomba lacrimal, renovação da, da lágrima por debaixo da lente permitindo oxigenação, nós estamos falando de uma lente de fato muito fina, de um material altamente gás permeável, usada durante o sono, onde a oferta já de fato é menor, é de fato a lente segura para uma criança usar. Né? Se eu tenho que adaptar lente de contato em uma criança, que eu adapte a lente rígida superfície de contato menor, é uma lente mais fina, com a mesma gaspermeabilidade muito aproximada das lentes de não é meio de cultura, não absorve água, então, assim, eu estou minimizando expressivamente os riscos desse paciente, né? A gente... Vale lembrar que a gente faz adaptação em recém-nascido, né, pós-catarata congênita, esse paciente vai fazer um uso contínuo da lente, né, ele não tira ela para absolutamente nada, né, né, a mãe às vezes pergunta pra gente, ah, mas quando eu vou tirar a lente do olho do meu filho, vai tirar quando ela cair, você vai colocá-la novamente, ou seja, ele fica com a lente é, constantemente, então, a gente já tem uma segurança muito grande nisso, né, então, de fato... Agora, para se falar em protocolos, a gente está sempre considerando crianças acima de 4 anos, né? Com relação aos graus, o limite está muito relacionado, né? Difícil a gente achar criança com essa miopia, de fato, tão alta, mas nós estamos falando ali em torno de menos meio até menos seis para a correção de um adulto, por exemplo, estabilizado, né? Mas o limite está mais na questão da ação da lente de contato. Ou seja, graus muito elevados... Muitas vezes eu não consigo corrigir aquele erro refrativo, porque a lente tem o seu limite, né? Então, o limite superior, ele não existe, né? Mas a indicação pelo produto, tem lentes que vão corrigir até 6, outras até 10, outras até 5. Então, depende muito da... Não acredito que isso tenha... O enquadramento é mais relacionado ao produto e não ao caso em si.
0: E em relação ao astigmatismo?
1: O astigmatismo a gente tem uma determinada regra e ela corrige o astigmatismo são lentes próprias para isso né você costuma ter uma lente feita para também a correção do astigmatismo que a anatomia dela simula aquele astigmatismo lembrando que é o astigmatismo corneano né o astigmatismo uhum. interno eu, eu muitas vezes não consigo é, fazer essa correção porque a lente não vai me dar esse efeito da correção da topografia é, me permitindo aquele erro a correção daquele erro refrativo então para os astigmatismos que estão inseridos na toricidade da curvatura da córnea, né, a curvatura tórica, é, a gente fala também num limite até 1,75, geralmente é o que está ali enquadrado nos limites de atuação de cada lente. Mas, de novo, te digo a mesma coisa, né, eu tô sempre tentando, gosto de me aventurar nisso, eu já corrigi, astigmatismo superior a 2,5 graus, 3 graus, então isso existe, esse efeito ele é visível, mas o mais importante do que o grau específico do astigmatismo que a gente consiga corrigir, é a gente entender que esse astigmatismo ele deve representar em torno de um terço do grau esférico. Então, se eu tenho seis graus de miopia, eu poderia ter até dois de astigmatismo, é um caso relativamente tranquilo para que a gente promova a correção. Mas, enfim, né, a gente não fica limitado a essas condições, esses balizamentos, né, eu acho que ali tá, tá englobando aquilo que a gente vê de mais comum, né, o que é o mais o mais assertivo, mas não quer dizer que alguém que esteja fora desse balizamento não vá ter um benefício, um resultado positivo, né.
0: Em relação à qualidade de visão, como é que eu, fica essa qualidade? Ela fica estável durante o dia? O paciente tem a correção como ele teria ali com a melhor grau no óculos? E o que, que os pacientes referem, qual a satisfação, o que, que você tem dos seus casos que você possa trazer para a gente, principalmente dessa idade aí de crianças e adolescentes, você tem algum relato que você, quanto tempo eles usam, se isso eles conseguem usar a vida inteira, se eles ficam um período, que às vezes a gente vê a lente de contato gelatinosa, que às vezes tem pacientes que não toleram mais aquela, não toleram mais o uso contínuo por tanto tempo, isso acontece também no hora tocar, como é que isso funciona?
1: Foi bom você tocar nesse assunto. Eu vou começar de trás para frente, porque essa é exatamente uma das indicações da horticeratologia, né? Ou seja, aquele paciente que tem uma intolerância ao uso da lente rígida começa a enfrentar uma intolerância com o uso da lente gelatinosa. E eu brinco sempre, né? Eu falo, olha, pense sempre na horticeratologia, muito antes de pensar em lente escleral, né? Porque é um caso também que a pessoa às vezes parte diretamente para uma lente escleral para tentar resolver aquele caso, uma vez que o paciente às vezes tem uma resistência ao uso do óculos. Então. Foi bom você ter citado isso, porque de fato é o uso só noturno, então você não costuma ter esse tipo de complicação, né, você tem de fato uma tolerância muito maior ao uso dessa lente. Com relação à visão, e eu gosto, eu passo umas brincadeiras também agora que estamos discutindo tanto essa questão do controle da miopia, com as próprias lentes de controle de defocos, né, as lentes oftalmicas para controle de defórcio gente, se um paciente acostuma com uma lente daquela que dirá com a qualidade da da ortoceratologia, (risos) né? ou seja a ortoceratologia, ela promove praticamente o mesmo efeito visual da cirurgia refrativa, obviamente se considerando uma uma cirurgia refrativa bem sucedida né? sem as as diminuições de contraste enfim, as outras aberrações ou mesmo uma uma irregularidade uma equitasia iatrogênica enfim, ela não tem essa, essa questão, ou seja, você tem Uma topografia que é basicamente idêntica a uma topografia de quem foi submetido a uma cirurgia refrativa, com um aplanamento central, um aumento da curvatura da média periferia da córnea, né, formando aquele halo em volta do centro aplanado, porém sem a remoção de tecido. Você faz apenas uma redistribuição de material citoplasmático das células epiteliais. E aí que está de fato o grande limite dela, ou seja, se eu tenho um limite de atuação na redistribuição desse material, eu não vou conseguir aplanar tudo o que eu quiser, como a cirurgia refrativa também tem na questão da remoção de tecido. Eu tenho que ter uma espessura tal que me permita remover, vamos dizer, tantas micras de tecido sem que eu comprometa a estrutura. A não ser que a lente seja mal adaptada, fique descentrada e a zona de tratamento se desloque do eixo visual, aí sim eu vou começar a enfrentar algumas dificuldades de aberrações óticas, mas a lente bem adaptada é basicamente o efeito da cirurgia refrativa bem-sucedida, porém, um procedimento não invasivo, irreversível.
0: E ela vai perdendo efeito, se assim, a paciente relata isso, ela vai perdendo a correção ao longo do dia e assim, até ele dormir de novo com a lente, você disse que ele dura até mais de 24 horas, mas existe isso que esse efeito o paciente percebe quando está voltando ou geralmente durante o dia isso não acontece?
1: É, não, geralmente para o paciente já acostumado A gente não tem esse tipo de queixa O processo, à medida que a gente o grande, A grande, vamos dizer assim Quando um paciente vem procurar pela oftalmologia, A gente precisa prepará-lo Para um momento adequado Para que a gente faça a oftalmologia. Você imagina se eu vou tentar zerar o grau De um paciente de 6 graus de uriopia Ele vai dormir com a lente, aquela lente vai fazer O efeito do primeiro dia e aquele efeito é progressivo Ou seja, não é no primeiro dia Que você dormiu que você já tem a correção total então esse paciente às vezes acorda no primeiro dia, ele não tem os 6 graus, então o óculos dele já não serve mais, né? ele tá ali em torno de, vamos dizer, sei lá, hipoteticamente 4 graus e meio, ao mesmo tempo que ele não tem os 6 graus do óculos já não serve mais e muitas vezes ele não sabe como é que ele vai fazer aquela correção, então talvez esse seja o ponto mais crítico da oftalmologia. Aí você vai me, pode me perguntar, mas quanto tempo que a gente vai atingir esse efeito? Depende do grau que você está tentando zerar, depende da resistência dessa corna, né? A, a questão de você, a, da lente conseguir fazer esse efeito. Então tudo é muito é, individualizado mesmo, é muito... É, Para cada paciente vai funcionar de uma forma. Com as lentes que a gente tem, a gente consegue um efeito muito rápido. Às vezes, assim... Com dois, três dias usando a lente, dependendo do grau, você já consegue zerar e às vezes até graus consideráveis. Mas o efeito, uma vez que ele dorme com a lente apenas para manter aquele efeito do aplanamento central, uma vez que ele já está estabilizado, aquilo costuma durar um bom tempo embora a resposta também seja individualizada. né? Nós temos uma média, isso ali vai durar em torno de 36 horas, às vezes 24, para que ele comece a ter o retorno do grau. Existe uma fórmula, porque isso já é calculado, mas para quando a gente fazia, eu brinco, quando a gente fazia a ortoceratologia no braço mesmo, né, fazendo as contas na mão e tudo, a gente sempre promove uma hipercorreção dessa miopia. Ou seja, se eu tenho que aplanar essa córnea de 42 para reduzir 3 graus, eu tenho que trazer ela para 39 né, geralmente eu vou trazer ela para 38,5 Exatamente para que durante o dia ele não sinta esse efeito Mas isso de fato não acontece Nós não temos esse tipo de reclamação o que a gente tem em pacientes que têm alta miopia né, e que costumam ter uma dilatação pupilar muito grande, em, em, principalmente em período noturno, são as mesmas queixas da cirurgia refrativa. Né? Às vezes ele tem algumas distorções por ver este halo hipermetrópico na média periferia da corda. Então isso de fato causa alguma, algum tipo de desconforto, mas não pelo efeito estar tá se desfazendo ao longo do dia. O importante é que ele durma com a lente todo dia para manter esse efeito. Nós temos relatos de alguns pacientes que às vezes ficam 3, 4 dias sem dormir com a lente, sem ter queixa. Embora o grau possa retornar um pouquinho, ele vai retornando gradualmente. Mas o normal é que dentro de 1 um a 2 dias sem o uso da lente de contato, ele já comece a ter o retorno desse grau aí, que também vai acontecer gradativamente. Não é aquela coisa de dormir sem lente e acordei com 6 graus novamente. Né? Ele vai acontecendo também aos poucos.
0: E conta um pouquinho como é que esses pacientes relatam essa experiência, com os seus pacientes, se eles usam isso por muito tempo, se eles têm que trocar essa lente com frequência e se a manipulação dela é diferente de uma lente rígida ou se é igual?
1: É, a manipulação, na verdade, não muda muito, é mais a frequência do uso, né? Então, esse paciente tem que fazer o mesmo processo de de higienização, a colocação. A única coisa que difere é que a gente pede para colocar esta lente com preenchida de algum líquido, né? Porque ela, nós não falamos sobre isso, mas ela é uma lente que tem uma anatomia de adaptação. Eu falei que ela foge um pouco do padrão da adaptação da lente cornea normal porque ela é uma lente apertada. Então, ela não promove a troca lacrimal. É exatamente o fato dela ser apertada é que faz com que ela funcione como um circuito hidrostático fechado, como se fosse uma ventosa, né? O desentupidor de pia. Ele agarra ali no olho do paciente, isso vai fazer com que ele submeta esse circuito às forças internas do circuito. Por isso que eu tenho um gradiente de pressão entre o centro e a média periferia, promovendo essa redistribuição de epitélio. Então, assim, para que eu tenha um efeito benéfico, geralmente, para a colocação da lente, a gente pede para o paciente colocar uma uma gotinha de de soro fisiológico, de de um lubrificante, para que ele não corra o risco de colocar essa lente com uma bolha de ar lá dentro, né? Então, de manuseio, a diferença é basicamente essa. A colocação é praticamente a mesma, a retirada também, embora ela possa ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ela é uma lente um pouquinho mais agarrada, mas também ninguém relata uma dificuldade absurda. Os cuidados seriam basicamente iguais ao da da lente rígida, né? Ou seja, não teria tanta diferença. A outra pergunta que você me fez foi
0: de como os pacientes, se ela troca, se eles têm que fazer uma troca frequente, e a satisfação deles assim, como é, se eles usam por muitos anos, se você tem pacientes que eles transitam de um tipo de tratamento para outro, ou quem fica na ortoceratologia fica nela e não sai mais
1: Júlia, a experiência é exatamente essa, quem faz orceratologia não sai da ortoceratologia, a não ser que seja de fato um caso resistente, de insucesso, eu brinco e falo assim, não tem o um paciente que não se adapta, tem aquele que desiste, né? então às vezes durante o processo alguém pode desistir, mas aquele que tem o resultado da ortoceratologia é praticamente inexistente, a não ser que enfrente alguma complicação, que são pouquíssimas né? com relação a deslocamento, a tensão palpebral muito efetiva, às vezes durante o sono a lente não centraliza, alguma coisa desse tipo, mas aquele que tem o um bom efeito, ele faz a para nunca mais largar, né? A gente faz a e o paciente presbita fazendo, às vezes, monovisão, né? A báscula, né? Ou seja, eu faço... Às vezes o paciente é míope e eu faço a correção de um olho só, né? E deixo ele com aquela é, visão de perto. Com relação à troca que você perguntou, essa é outra grande dificuldade, porque o paciente, ele sempre imagina... Que o vencimento da lente está associado a horas de uso, né? É como se fossem os quilômetros rodados, né? E de fato não é, o material mesmo é que vai envelhecer. É claro que, com uso menor, você vai ter menos impregnação, o material pode ter uma durabilidade maior. Mas a gente sempre vai estar tá pensando numa troca entre um a dois anos. O difícil, e principalmente pela cultura, porque essas lentes eram muito caras no início, então os pacientes que já usavam antigamente, é de fato, ele está convencido a trocar, porque muitas vezes a lente está dando o mesmo efeito, ele não tem, ele não sente necessidade nenhuma daquela troca, né? Ele não enfrenta problemas porque durante o dia ele não está com a lente no olho, então ele não está percebendo aquela questão da lente que incomoda, que está mais impregnada, que tem um acabamento já mais áspero, então ele não sente ela, porque ele só usa ela durante o sono, e durante o sono o conforto é muito grande, né? Eu sempre brinco, falo assim, ó, você quer pedir um paciente para? quer é fazer com que o paciente se adapte a uma lente rígida, normal, convencional, nos primeiros dias, mesmo que você não seja adepto a dormir com a lente, deixa ele dormir nos primeiros dias, porque ele vai acostumar, porque durante o sono a lente não incomoda, a lente vai incomodar ele durante o dia, com o piscar, o movimento sobre a córnea. então, às vezes a dificuldade está em convencer o paciente da importância da troca periódica, né, porque muitas vezes com a miopia estabilizada, e digas de passagem esse foi o grande alerta para os, os pacientes da ortoceratologia é que esses pacientes faziam a ortoceratologia numa idade em que a miopia deveria progredir e durante o uso a gente não via a progressão, ou seja, não havia necessidade de uma troca da lente pela mudança de grau, né? ou seja, se a minha miopia aumentou eu tenho que botar uma lente mais plana para fazer aquela correção. Então você não tinha essa variação de grau de maneira que você percebia, provavelmente não está tendo uma progressão dessa miopia. A dificuldade está muito mais em convencer o paciente que está sob um bom efeito da oftalmologia a promover essa troca. Mas o certo é considerar a validade do material. Então em torno de um a dois anos é importante que a gente pense em estar tá trocando essa lente de contato.
0: E assim, a gente que está um pediatra, que trabalha com criança, a gente está muito acostumada a refazer a refração, né? Então, a gente cicloplegia, entra na consulta e vê. Nesses pacientes, como é que você faz esse acompanhamento? Porque a, você vai fazer a refração e ele vai estar tá sobre o uso da lente. Então, assim, em tese, se ele está sem grau ali, você presume que a MP não está aumentando. Mas você, periodicamente, você suspende o uso para ver o grau efetivamente ou enquanto está corrigindo, você simplesmente faz o exame sob efeito da orto
1: na verdade, assim se a gente quisesse de fato falar sobre o erro refrativo e a progressão, a gente deveria suspender a lente e, de novo, vamos enfrentar um grande obstáculo, porque a suspensão da lente com acompanhamento de topografia progressiva, ou seja, periódica né? ou seja, eu tiro a lente hoje vou avaliar daqui uma semana provavelmente ele não vai ter voltado à topografia normal então eu tenho uma dificuldade com relação ao acompanhamento desse grau desse paciente. Hoje em dia que a gente pensa muito no controle da miopia, a gente faz mais pelo controle do diâmetro anteroposterior, porque é muito difícil, é muito penoso para esse paciente você fazer uma suspensão da orticeratologia para que depois ele volte. Até porque você não sabe quando você terá diante de você, de fato, um Olho totalmente estabilizado e restabelecido, né? Ou seja, eu suspendi a lente desse paciente, vou fazer uma topografia seriada. Geralmente, a gente entende que houve o retorno ao status quo quando a topografia para de variar. Então, se eu fiz uma topografia hoje e daqui a três dias eu vou fazer ela me encontra na mesma curvatura, sem nenhuma mudança, provavelmente ela já estabilizou e o olho voltou à condição prévia da orceratologia. né? Mas de novo eu te digo, não sinto essa importância. Acho que o maior, o problema está da miopia não é no grau que o paciente tem, é no, no crescimento axial. Então você faz o controle através de fato do crescimento axial, que é isso é que vai me tornar, me transformar essa miopia em algo que me preocupe do ponto de vista de, de saúde ocular, enfim, né? Então eu não suspendo, né? Agora, pode ter o colega que queira ter mais critério, que pense nisso, mas não vejo isso como uma preocupação, tá? Ou seja, se do ponto de vista da saúde, da prevenção, eu preciso controlar o crescimento axial, basta que eu faça esse controle para que eu esteja dentro de de um padrão aceitável.
0: E quais as complicações possíveis do tratamento e a gente que vai acompanhar esse paciente? O que, que a gente tem que se preocupar no dia a dia do consultório, né? Você tá vendo esse paciente e quais as complicações e qual o segmento que você faz dele?
1: Olha, Júlia, eu tenho que falar de uma experiência que não é a nossa, tá? Eu te confesso assim, a gente, embora isso aqui arrepie a maioria dos colegas, a gente sempre foi adepto de paciente de lente rígida. A gente quer que ele manuseie menos a lente, que ele crie menos trauma no olho, que ele tenha menos chance de levar um agente infeccioso para o olho, ou seja, lente bem adaptada, lente rígida, pra gente não causa tanta complicação. Então, de fato, a gente na grande maioria dos casos, de lente bem adaptada, olho saudável, a gente deixa o paciente até dormir com a lente de contato. Então, a gente não tem, e eu acho que essa é uma grande evidência, a nossa prática de lentes, né? A gente faz, o nosso grupo, vamos dizer, em torno de 6 mil adaptações ano, é muita coisa. Então, a gente, de fato, é uma casuística que deveria ser levada em muita consideração para esse tipo de debate, mas a gente vê que os estudos, né, que não são feitos nos nossos pacientes, a gente mostra algo que é o contrário disso, mas a nossa prática nos permite dizer que a gente não vê esse tipo de complicação em paciente de orticeratologia. Então, nós vamos pegar emprestado o que os outros estudos mostram, né, ou seja, você tem uma taxa muito pequena de complicações infecciosas, lembrando que o paciente dorme lente, então mesmo que ele tenha uma lesão prévia, um trauma ocular durante o sono, ele vai passar o dia inteiro se recuperando daquilo ali, né? Lembrando que nós estamos falando de lente rígida, lente rígida, eu gosto de brincar também, que fala falo assim, a lente rígida, ela mantém a boca do olho aberta para poder gritar por socorro, né? Se a sensibilidade é um mecanismo de defesa, A lente gelatinosa me diminui a sensibilidade. Se eu tenho uma infecção corneana inicial, eu vou ter mais conforto, vai doer menos enquanto eu estiver com a lente gelatinosa do que se eu estiver sem. Enquanto que com a lente rígida, não. Ela vai botar um megafone no seu seu olho para que ele possa gritar por socorro. Ou seja, a lente me incomoda muito mais do que se eu não tiver, se eu tiver sem a lente, então o olho acusa o problema, né, ou seja, a sensibilidade do paciente, de maneira que a gente tem que estar disponível para esse paciente para às vezes contornar o problema, eu acho que esse é o grande diferencial dessa nossa casuística, né, a gente é um, como a gente trabalha especificamente com a lente de contato, a gente é porta aberta, então o paciente tem um problema com a lente, muitas vezes ele nem marca a consulta, ele aparece lá para que a gente tente que a gente auxilie ele nessa solução, e talvez por isso a gente não colha complicações, né, porque eu antecipo antes que a complicação fique severa ou gere um, um caso mais grave, eu já estou atuando na melhora daquela adaptação. Mas, de fato, a gente não vê. Mas é praticamente o um risco de, né, de quem dorme de lente, enfim, que a gente vê nos estudos, mostrarem isso. Mas são estudos é, externos, né? Não são realizados, a grande maioria para a não é realizado no Brasil, né? Aliás, praticamente nenhum. Os que existem vêm de fora. Na imensa maioria é, são estudos de... Aí eu não tô querendo entrar nessa celeuma da formação, mas são estudos realizados por optometristas, né, e não por oftalmologistas. Então, a lente de contato encontra esse gargalo na produção científica, né? Porque fora do Brasil quem produz, de fato, são os optometristas em sua imensa maioria. Então, assim, eu não corroboro desses dados, né? Não vejo esses riscos e de fato, na nossa prática eles não existem.
0: Ah, que bom, eu acho que é importante todo mundo saber isso, porque eu me surpreendi bastante com todos esses relatos, porque eu acho que a gente tem aquela ideia, né? Nossa, vai dormir com a lente, a gente sempre fala não vai tomar banho, não vai dormir, e daí você vem falar de um tratamento, então eu acho que quando essa imagem leiga da orto talvez seja o que todo mundo pensa, né? Porque é a ignorância mesmo de você entender melhor o tipo de tratamento, o tipo de lente, para que, que ela serve, e principalmente eu acho que o benefício do paciente poder ser independente de correção durante o dia, né? Eu fico imaginando a gente que trata com jovens que às vezes tem essa questão do estigma dos óculos, que eu acho que é muito menor nos dias de hoje, né? Mas existe, né? Às vezes aquela a criança que não quer usar o óculos, e então você ter essa liberdade mesmo para prática esportiva, eu fico imaginando eu, eu, não, eu ainda não tenho grau, mas eu, se eu pudesse ficar sem grau, sem óculos nenhum, eu seria uma maravilha, né? Você pratica esporte, você fica na, mesmo na praia, né? Então eu acho que é interessante saber melhor sobre a orto e ver como uma, uma aliada e oferecer para os pacientes que muitos deles podem ser a melhor solução, né? Como vocês disseram lá no Congresso.
1: Júlia, não tem dúvida, você está advogando aí em favor da horticeratologia, porque é exatamente esse o benefício, né? Quando eu brinquei lá naquele dia que a gente estava ali numa conversa paralela, né, durante as discussões ali, uhum. eu disse: olha, eu não consigo entender por que as pessoas não pensam, pensando em tanto em tantas coisas para o controle não coloca em primeiro lugar a orticeratologia, porque o benefício que carrega a orticeratologia, independente do efeito no controle, que de fato é o controle do defox, né, a grosso modo uma cirurgia refrativa precoce também ia controlar o defox você poderia promover, né, o absurdo, tá, em pensar em fazer algo que, né, um procedimento invasivo mas a otoceratologia traz todos esses benefícios que você falou, de liberdade, né, de atuação do paciente, não precisar usar um óculos, não ficar estigmatizado, ter essa liberdade para a prática esportiva. Então, o benefício é muito maior do que você, às vezes, essa preocupação que a gente tem. E uma coisa importante, Júlia, que eu acho que fica, porque eu sei que eu estou falando para um público que tem, de fato, um receio muito grande, porque nós estamos falando de criança, né, que não vai entender a responsabilidade, se ter um bom cuidado, uma boa higiene, geralmente a gente brinca que a gente está tratando né, o pai e a mãe em conjunto, né, porque provavelmente eles vão estar ali associados ao processo na questão do controle, do manuseio, da limpeza, da colocação, da retirada da lente de contato. Mas é exatamente por isso que eu gosto sempre de separar o joio do trigo. Lente de contato não é tudo igual. Nós temos as lentes rígidas, uhum. gás permeáveis. A escleral é uma lente rígida, gás permeável. Então nós temos a corneana, que é aquela pequenininha, de apoio 100% na corne, área de contato muito menor. Uma lente delgada, muito fina, né? Ou seja, a transmissibilidade dela é muito grande. Você tem troca lacrimal toda vez que ela pisca, movimenta. Então essas lentes são muito diferentes das lentes gelatinosas onde eu tenho um material que precisa absorver água para ser gelatinoso, ele é meio de cultura, ele tem uma superfície de contato muito maior, ele apoia sobre a esclera, ele tampa a córnea, de maneira que a córnea vai respirar pela transmissibilidade do material, praticamente não promove renovação lacrimal por debaixo da lente. Então, são coisas muito distintas. Obviamente, os riscos associados entre uma coisa e outra são muito diferentes também. né? da lente gelatinosa é muito maior. Tudo que a gente vê falar sobre risco, complicação, infecção, geralmente está associado à lente gelatinosa hoje, também à lente escleral, à lente rígida a gente tem uma segurança infinitamente superior a todas essas outras, né? Papai tinha uma frase que ele brincava, dizer, ele falava assim, a lente rígida é a lente do médico, né? Ele sempre brincava, isso, ó, essa é a lente do médico tal, porque de fato a segurança é muito maior. É
0: engraçado isso, né? Porque por isso que eu fiquei surpreso, assim, eu vou falar de novo aqui minha confissão, porque a gente tem, ah, todo mundo usa lente latinosa, né? Eu uso o dia inteiro, não tira pra fazer nada, muitas vezes não usa do jeito correto e a gente tá tudo bem com isso e daí, né, cria um estigma com uma lente que, que tem um perfil completamente diferente que, só que não talvez não esteja tão disseminado esse conhecimento e por isso que eu achei importante trazer você hoje aqui e queria saber se você quer dar alguma mensagem final aí aproveitando que você está com um público diferente
1: <risos> Não, é um prazer estar aqui, tem tantos amigos do Tom pediatria que de fato, assim, está sendo um prazer imenso eu ia inclusive fazer uma piadinha que o papai falava muito, né, que ele falava assim o problema da lente gelatinosa é que ela é confortável senão todo mundo usava lente rígida, Era uma piada, um modo de dizer que falou, olha, o conforto né, fez com que todo mundo partisse para isso. Então, você falou, a gente vê todo mundo usando, né? coloca sem critério e também aquela história, né? às vezes o problema, eu vou ter mais tolerância com a lente gelatinosa, então eu acho que de mensagem, principalmente com relação a esses riscos, e é a gente separar essa coisa de, do universo das lentes de contato, né? o joio do trigo, uma coisa é a lente é rígida, outra lente, coisa é a lente gelatinosa. E fica a mensagem de que, de fato, as pessoas que estão interessadas nessa questão do controle da miopia têm alguma atenção para a ortoceratologia, porque a ortoceratologia é um procedimento hoje muito simples no sentido de que a gente tem fórmulas muito eficazes para a gente poder estar próximo da lente definitiva desse paciente. E a gente tem materiais muito bem desenvolvidos para que a gente possa fazer as alterações no processo de personalização da lente para aquela adaptação em si. Então, aquilo que pode para fazer uma apresentação fica parecendo um bicho de sete cabeças. Ela não é mais, além de todos esses benefícios. Então, se a gente pensa em atuar no controle, a gente deve abrir o um leque de possibilidades para todas aquelas possibilidades que estão de fato na mesa e pesar os prós e contras. E, e de fato, eu vejo na orceratologia uma coisa muito além do controle da miopia, eu penso isso, sabe? E muito acessível hoje em dia por questão de custo, enfim.
0: É, eu ia te perguntar isso agora que a gente, você falou que era inacessível, mas e como é que é o custo dela, em, diferente, em, em comparação com as gelatinosas ou com as rígidas? É, ela,
1: ela basicamente hoje em dia ela tem um custo similar a uma lente especial para para ceratocone, né? Vamos dizer aí uma Best Fit, uma Rosicá, uma Centurica, essas lentes especiais para ceratocone é um custo hoje em dia similar. Essas lentes são fabricadas no Brasil, né? Embora algumas delas tem um, esse royalty internacional né, do inventor e tudo, mas elas são fabricadas no Brasil, então isso, de fato, transformou essas lentes em lentes muito acessíveis. Né? São lentes que vão girar em torno de custo de material por olho, em torno de R$ 400 a R$ reais, em média mais ou menos isso, né? depende muito da, da adaptação em si, da fábrica que você trabalha, o tipo de relacionamento que tem, do estado onde você está. Mas eram lentes que antigamente custavam 2.500, 3.000 reais por lente, então isso, de fato, inviabilizava muito, né? Era aquele paciente onde a otoceratologia era a única solução para ele. Candidatos a concursos, como eu falei, né? Concursos da polícia militar, da aeronáutica, enfim esses pacientes que não podiam, não teriam outra opção e não podiam ser submetidos à cirurgia refrativa, ou então quem tinha muita condição financeira e, né, e, e encontrava um médico que sabia fazer e ainda ofertava a seratologia. Hoje em dia, esse universo é muito abrangente e, obviamente, a gente deve isso a toda essa esse furor do controle da progressão da miopia. Né? Então, de fato, isso trouxe todo esse, esse interesse mercadológico das fábricas em trazer a lente de contato para a para o Brasil, de fato isso aconteceu mesmo, né? E hoje a gente tem esse benefício do acesso.
0: Ah, que bom. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer. Eu acho que pra gente, a gente abre nossa cabeça quando a gente fala com outras subespecialidades e vê o quanto de conhecimento que a gente desconhece. E eu fico muito feliz de você ter aqui dividido isso com a gente e queria agradecer a sua participação.
1: Júlia, quem agradece sou eu. Conforme te falei, tem grandes amigos da Tampo Pediatria. Pra mim é um prazer estar aqui podendo falar e principalmente num assunto que me empolga tanto. Então, assim, espero que tenha sido proveitoso para a maioria, que eu tenha Às vezes trazido alguma coisa que possa contribuir com o dia a dia dos colegas aqui. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço. É uma honra muito grande.
0: Se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para arroba Esse foi o Sbopcast.